0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe ähm, zwei Kollegen aus ihrem Interview-Marathon herausgezerrt. Ja, irgendwie. Ähm, damit wir quasi schon immer noch fast tagesaktuell mal über die CeBIT reden können oder zum letzten Mal über die CeBIT reden können. Äh, und dazu habe ich mit mir hier Jürgen Kuri aus dem Newsroom von heise-online und Georg Schnurer aus der CT. Hallo. Ähm, genau, und das sind beides... Äh, Kollegen, die das schon sehr lange verfolgen, die die CBIT. Ja, aber das ist ja hm. bei der CBIT kann man das ja. Also, wir wollen ja, ja. zurückblicken. Wollen wir, hatten, wir das? Naja, also, so. das ist das Einzige. Zu- ja, ein bisschen. Ein wir bisschen blicken bisschen auch ein zurück. bisschen in die Zukunft, aber erstmal ist jetzt tatsächlich gestern ähm, entschieden worden, dass es die CBIT nicht mehr gibt und auch schon ab nächsten Jahr. Und jetzt kann ich euch beide mal fragen: In der Redaktion gibt es ja ganz viele, die gesagt haben, ja, wo ist die Überraschung? Wer ist the news? Was da los? Wart ihr überrascht? Also,
1: vielleicht eine Anmerkung. Ja.
0: Am Anfang ist
1: es ist Zufall, dass wir jetzt alle in Schwarz gekleidet sind. <lacht> Aber nicht ganz nicht äh, zu, g-
2: zu vermeiden bei dem <lacht> ja, Thema, genau. finde ich.
1: Also, ich war schon überrascht. Also, äh, die haben nach der, nach der Veranstaltung dieses Jahr noch so rumgetönt oder so: drei Jahre mhm. braucht man mindestens, um uns beurteilen zu können. Und die Zeit müssen wir uns geben und so. Und diese drei Jahre sind jetzt doch etwas sehr kurz ausgefallen. Und es hat mich auch ja. überrascht dass sowohl der Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, wie Althusmann, der Wirtschaftsminister, einfach so mit Schulterzucken und sagen, ja, war halt so, ist halt so. Digitalisierung ist jetzt überall. und Von daher ergibt die cebit er Das hat mich noch mehr überrascht als die Absage der CBIT, weil ich von jetzt von Weil und Althusmann erwartet hätte, dass sie stärker auf die CeBIT als Standortfaktor mhm. äh, aus sind. Und das kann man natürlich nicht nur an den Bilanzen der Messe-AG messen. Insofern hat
2: es mich sehr überrascht.
0: Ja. Georg, warst ja. du also, überrascht?
2: Mir ging es ähnlich. Ich war aus einer Mischung zwischen Entsetzen und Überraschung. Weil es ist ja nicht ganz unbekannt, ich bin kein großer Fan gewesen dieses letzten Konzepts, was sie da versucht haben. Also ich habe es nicht so mit Riesenrädern und Wasserrutschen. Wenn ich da hin will, gehe ich nicht zur CeBIT. Aber anyway, ich fand es trotzdem überraschend. Und ich finde es auch nach wie vor komplett falsch, die cebit einfach einzustellen, es war bis zum Schluss die weltgrößte IT-Messe, die wir hatten. Danach war eine ganze Weile lang Pause, dann kommt die Computex, dann ist wieder eine Weile Pause und dann kommen noch so ein paar andere Kleinstmessen. Also irgendwie, das war schon irgendwie ein Pfund, mit dem man hätte wuchern können. Und ich verstehe also natürlich die wirtschaftlichen Argumente, die die Messe AG hat, dass sie sagen, okay, also sie kriegen da jetzt nichts mehr monetarisiert. Und auf der anderen Seite wundert mich das auch nicht, denn was haben wir denn da für ein Gehühnere? Ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht, so ein bisschen in die <lacht> Vergangenheit zu gucken. Wann war eigentlich meine letzte richtig geile Zebit? Und äh, ich muss sagen, meine letzte richtig geile Zebit, wo ich monatelang noch strahlende Augen ja. hinterher hatte und gar nicht genug kriegen ja. konnte, das war 1995.
1: Und Sehr von gut. da ab ging es bergab. <lacht> Ja, meine letzte wirklich gute CBIT war die 2001 er ich. Also diese Riesenzielbild, 850.000 Besucher, alle, Hanno, nicht nur das Messegelände, auch Hannover ist aus allen Nähten geplatzt. Und das war aber noch so eine Veranstaltung. Alle haben danach gestöhnt, äh, aber natürlich gestöhnt auf hohem Niveau, weil es war ja extrem erfolgreich. So. Ähm, und Aber das war, das war noch eine Messe, wo du gesagt hast: du gehst, gehst auf die CBIT und danach weißt du Bescheid. Mhm. Weißt du Bescheid, was ja. los ist. Und zwar vom großen Eisen, das IBM in Halle 1 im Keller stehen gehabt hat, bis hin zu irgendeinem äh, Handykrauter aus Taiwan, der dir Handysocken verkauft hat. Es war alles da. Und du bist in die Halle 9 gegangen und du hast. Danach hast du Kopfschmerzen gehabt von den ganzen Spieler und äh, Gamer-Leuten und von den Grafikkartenherstellern. Und du bist in Halle 2 gegangen und hast irgendwie so dir Windows angeguckt und du bist in Halle 4 gegangen und hast dich bei SAP gelangweilt. Du hast alles gehabt. Ja. Und das, danach gab es das nicht mehr. Ja.
2: Ja,
0: ja. Wir können ja gleich mal, bei mir äh, aktualisiert das irgendwie nicht, aber du hast es ja im Blick auch mal die äh, Zuschauer fragen, was so, wir haben ja gestern das auf hm. Twitter schon gesehen, dass die Leute sich erinnert haben, also wann die Zuschauer so die letzte richtig geile, coole, tolle CeBIT hatten. Ähm, weil das wäre jetzt also schon um die Überlegung, warum es denn jetzt gescheitert ist. Wenn man so dass die Zeit hat, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ich habe heute, ähm, ich glaube, das war auf Telepolis ein, ein Rückblickartikel, wo sie darüber spekuliert haben, dass es halt zeitlich zusammenfällt mit dem Internet. Also früher musste man auf die CeBIT oder mhm. überhaupt auf Messen, um zu gucken, was gibt es Neues. Und ungefähr in der Zeit, die ich jetzt beschrieben habe, wurde es dann immer, also wurde das Internet immer größer, irgendwann konnte man es nicht mehr ignorieren und die Hersteller zeigen halt ihre Sachen heute direkt, und zwar das ganze Jahr. Das klingt nach einem Faktor. Ja, das klingt aber auch so ein bisschen billig,
2: ja. ehrlich gesagt. Also okay. ich habe eine etwas andere Sicht auf ja. diese ganze Geschichte. Ich, darum sagte ich vorhin ja auch, der Niedergang begann irgendwie zumindest inhaltlich mhm. bereits 1995 ja. oder kurz danach, weil 1996 war das Jahr, wo sie die CeBIT Home bauen wollten. Mhm. Da war die CeBIT- Messegesellschaft, also die Messe AG, war in so einer Art Euphoriestimmung und hat gesagt: Okay, lass uns, wenn wir jetzt hier ein Pferd haben, das super toll zu reiten ist, lass uns daraus einfach mal zwei machen. Mhm. Wir schmeißen die ganzen Gamer, dieses ganze laute Zeug raus mhm. und wir machen unsere Business Only Messe. Und das war ja auch die 96er Cebit war ja ein Albtraum. Da, also wenn man was Spannendes sehen wollte, dann hieß es immer nur: Um die Ecke rum, da kann ich dir das zeigen. Offen dürfen wir das gar nicht zeigen, weil da ist ja auch irgendwie ein Spiel mit dabei. Und das ist ja auch laut und das stört das Geschäft Hm. nebenan. Und äh, dann, ich weiß nicht, wer es war, Sony hatte irgendwo gut versteckt noch ein bisschen was Spielerisches und verschiedene andere Unternehmen. Also alle haben sich da irgendwie so rumgewunden und die CeBIT Home ist ja, wie wir alle wissen, 1998, das war das zweite Mal, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Danach wurde sie beerdigt, offiziell, weil 2000 ja Expo war. Inoffiziell würde ich mal sagen, weil es war ein Schuss in den Ofen.
1: Ja, ich glaube, ich sehe es ähnlich. Vor allen Dingen, es ist teilweise auch so ein Ausstellerproblem gewesen. Die haben dann natürlich, klar, natürlich habe ich dann als Aussteller die Beutelratten. Das war irgendwie so immer so eines der größten Argumente, warum das so nicht weitergehen ja. könnte, die Beutelratten. Da kommen irgendwie ein paar Kids und wollen Werbegeschenke ab, abstauben. Natürlich kommen die, aber wenn ich als Aussteller auf so eine Messe gehe, dann muss ich mit sowas rechnen. Und zum anderen ist es meine zukünftige Kundschaft. Genau, Unter ja, Umständen ja. sogar auch meine zukünftigen Angestellten, die mir die Software schreiben. Und die will ich dann da nicht haben. denn will ich nicht zeigen, was, ja. ich, was, was ich zu bieten habe. Das ist absurd. Das ist eine dumm arrogante ja, Einstellung. Genau. Und
2: das, das setzt sich, also dieses, dieses Arrogante, das ist etwas, was ich für mich durch die ganze CeBIT-Planung hm. eigentlich kontinuierlich durchzieht. Einerseits auf Unternehmensseite, du sagtest es ja schon, wir wollen die Beutelratten nicht haben. Natürlich will keiner Beutelratten haben, aber verfolgt noch mal, dann muss ich mir halt überlegen, was biete ich normalen Kunden, ich mag übrigens diesen Begriff Beutelratten nicht besonders gerne, weil das eigentlich sehr verächtlich ist. Und das zeigt auch schon wieder, dass man überhaupt nicht erkannt hat, was für ein Potenzial das ist. Das sind doch Konsumer, das sind doch Kunden, das sind Käufer. Natürlich werden die kein SAP-System kaufen, aber vielleicht wird der Sohn, von dem später mal bei SAP programmieren, wenn die es irgendwie schaffen, ihm zu erklären, dass SAP geil ist.
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man sich auch noch mal so räumlich anguckt, das Messegelände ist ja wirklich groß genug. Ne? Und man das hat es ja am Anfang auch geschafft, zum Beispiel, dass eben die ganzen Gamer sich in Halle 9 versammeln. Da macht man einen großen Bogen drumherum, wenn man nur zur SAP will. Okay, gut. Und dann laufen die vielleicht auch mal durch die Halle 4 durch und wollen was abschrauben. Aber okay, das gehört zum Geschäft dazu. Das ist, so ein, das ist aber das, was doch so eine Messe ausmacht. Zum einen denke ich immer, so eine Messe funktioniert dann, wenn sie eben Gesamtbild dar- darstellt. Wenn sie ja, wirklich ein Schaufenster auf die IT-Branche ist und das, dass die Leute begreifen, worum geht es da eigentlich und was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf mich, auf was weiß ich was. Und auf der anderen Seite, klar, will man Geschäfte machen, dann muss man das irgendwie so versuchen, unter einen Hut zu bringen. Und das hat, spätestens nach 2001, hat sich da diese eher konservative Mittelstandsfraktionen oder wie immer man das nennen will, durchgesetzt, die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen keine Spiele, wir wollen keine Konsolen, wir wollen keine Gadgets, wir wollen nichts Buntes, weil wir wollen Geschäfte machen. Und damit war es vorbei. Ja, das war
2: auch so der Zeitpunkt, wo man, ich habe ja jahrelang immer geguckt, was kann ich an Highlights hm. aus der CeBIT an Radio und Fernsehen ja. quasi ranbringen. Wir haben da mit ganz vielen Sender kooperiert. Und es wurde von Jahr zu Jahr schwieriger, weil ganz ehrlich, Business Intelligence ist, Schön, ist auch wichtig und ist auch total super, wenn da KI im Hintergrund ja. ist, aber es ist nicht sexy. Ja. Es interessiert einen toten Gasmann. und diese Entwicklung, dass eben von der CeBIT medial immer weniger berichtet wurde, ist etwas, was man billigend in Kauf genommen hat ja. und meiner Meinung nach sehenden Auges da so eine Art Selbstmord auf Raten begangen
1: ja. hat. Und es war dann natürlich, um nochmal so auf die Cbit dieses Jahr zu kommen, es war im Prinzip zu spät. Also, das war natürlich so im Prinzip die richtige Idee, dass man versucht, äh, ob es jetzt in der Praxis richtig durchgeführt wird. Also Im Prinzip war ja die Idee dahinter, dass wir machen jetzt nicht irgendwie eine langweilige Businessmesse, sondern wir versuchen genau das wieder auf die aufs Gelände zu bringen, dass man sagt also hier, ihr kriegt zu sehen oder so, was bedeutet das eigentlich alles über über die Bühnen, über die Vorträge, über Stadt. die Ausstellung, über das, was in der Stadt gelaufen ist. Weil das fand ich relativ wichtig. Und es war immer gut besucht, dieses, dieses Ding in der Stadt, wenn da Vorträge liefen. Und eben auch darüber, dass man wieder versucht hat, so ein bisschen Partystimmung aufzubringen. Ähm
2: naja, also da bin ich jetzt, gehe ich nicht so ganz konform mit dir. Weil ich muss sagen, also für mich war die letzte CeBIT dieses Jahr ein Albtraum. Mhm. Es lag natürlich auch daran, ich kam frisch aus Taiwan, das ist auch die wieder die Terminfrage. Warum muss das Ding in den Juni? Mhm. Ist das doch ausgesprochen bescheuert. Aus Businessgründen brauche ich eine Messe im Jahresanfang, im ersten Quartal. Da war die CeBIT schon mhm. fast sehr spät. Also wenn es ja. um Auftragsbücher geht, dann muss ich ins Q4 oder ins Q1. Mhm. Wenn ich also jetzt rein aus der mhm. Argumentation. Okay, jetzt das bin ich im Sommer. Jetzt will ich Spaß haben. Aber verfolgt noch mal, ich will doch nicht Spaß haben, sondern ich will auch Geschäfte haben. Ach, und ich möchte eine Beziehung von dem Spaß zu dem, was dort ausgestellt wird. Und Entschuldigung, ein Riesenrad und eine Wasserrutsche und eine Halle, in der drei Leute bekloppt mit irgendwelchen 0815-Drohnen, die ich im Laden um die Ecke kaufen kann, rumfliegen, das ist
1: nichts bei der sap meinte das Riesenrad kam sehr gut an.
2: Ja, mag ja sein. Das ich meine, das kann man machen. Ne? Also ab, Aber irgendwie ist das doch nichts, was jetzt das faszinovum ja. technik und IT ausmacht.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich nicht. Aber äh, das Ding ist ja, du, im Prinzip kannst du ja auf diesem Gelände beides machen. Du kannst irgendwie ja. so Sachen machen, wo die Leute einfach nur, wenn sie dann mal eine Pause machen wollen, zwischen zwei Geschäftsabschlüssen irgendwie Riesenrad fahren. Und du kannst ruhig gehalten haben, wo du irgendwie diskutierst oder so. Das das geht ja alles auf diesem Gelände. Und das, wenn man das richtig anfängt, dann würde, denke ich, würde das auch funktionieren. Nur jetzt erfahren wir das nie, ob das irgendwann noch hätte äh, zum Punkt, ob das irgendwann noch zum Punkt gekommen wäre, äh, wo es funktioniert hätte. Und dann, weil das Anfangsstatement anscheinend so ein bisschen schlecht zu verstehen war, muss ich noch mal betonen. Dass ich da die Reaktion der Politik, also auch von Weil und Althusmann, nicht verstehe. Es ist ein Standardfaktor diese wird. Ähm, da muss dann unter Umständen das Land Niedersachsen oder von mir auch, auch der Bund dann mal in Kauf nehmen, dass die Messer vielleicht mal zwei, drei Jahre Verluste schreibt, um so, so, ein, so einen Standardfaktor zu erhalten und den auch wieder nach vorne zu bringen. Und diese diese Schulterzuckungsreaktion nach dem Motto: Ja, hat sich halt überlebt. Digitalisierung ist überall. Denkst du: Ja, okay. Es also, ist, ist gut, ne? genau, ich aber kann ja
0: schon also auf jeden Fall kriegen es alle Zuschauer mit, das ist äh, in Hannover nicht nur bei IT affinen Menschen ein sehr emotionales mhm. Thema. Ich krieg's hat mich komme ja gar nicht zu Wort. Ich wollte nämlich noch zu den Beutelratten sagen, dass ich äh, also ich weiß nicht, wann die Cebit war, auf der ich war, das muss aber 2000 mhm. oder 2001 gewesen sein. Kann ja nachgucken, da wo es die Beutel mit DDR-Rahmen gab. Die habe ich nämlich ganz begeistert gesammelt und mitgenommen. Und jetzt ist halt für mich, weil wir das vorhin gesagt haben, mit denen, also dass so viele Menschen da waren, ist ja heute immer noch, also wenn man sagt, dass die CB ist, eigentlich der zweite Satz ist immer, sie hatte mal 800.000 Zuschauer, äh, Besucher. Das waren diese Jahre. Das waren die Jahre, wo jeder hin wollte. Ja. Und dann, wenn das offensichtlich ein Erfolgsmerkmal ist, das immer noch hervorgehoben wird, dann ist es ja schon fraglich, warum man das nicht so gezielt ja, hat. Ja,
1: wobei. Also zum einen das hat auf YouTube auch schon einer gesagt, wie wollt ihr keine Beutelratten? Also ich möchte Beutelratten auf so einer Messe natürlich, weil die gehören mit dazu. Die sind irgendwie die, ja, und wenn es die Kids sind oder so, dann sind eben auch die Zukunft, die das, die das mitkriegen muss. Also das, deswegen hat Georg völlig recht. Naja, genau. <lacht> der, der, genau,
2: da sitzt er <lacht> ja. Genau,
1: er hat Georg völlig recht. Das Wort Beutelratten ist diskriminierend ja. und eigentlich ist es, ist es äh, nicht nicht gerechtfertigt. Und ähm, wo war ich jetzt gerade?
0: Das, sie, das, ja. das ist für, natürlich für uns als Das eine Bauern sind natürlich
1: 850.000, das ist eine Marke oder ja. so. Und das ist dann anstrengend für die Stadt und für die Besucher mit so vielen. Aber gut, auch das kriegt man organisiert. Und 200.000 oder jetzt auch 125.000 sind ja jetzt auch mal nicht wirklich wenig. Das sind viel weniger als früher, ja. Aber das ist, wie gesagt, das war immer noch die größte IT-Messe der Welt. Ja. Ähm, und. Wenn es dann so eine Durchstrecke gibt, dann muss man halt gucken, wie man die überlebt und wie man dann mit das Konzept noch ausbaut. Mit was weiß ich, wenn Georg da Kritik hat oder so. Das sind alles Sachen, oder so, an denen man ja arbeiten kann über, über die Jahre hinweg. Ja, gut, ne? Aber das,
2: das ist so ein bisschen auch mein Problem mit dieser ganzen Messegesellschaft. Die, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwo so eine Mischung aus Getriebene und Gejagte waren. Mhm. Man hat im Prinzip jedes Jahr irgendwie am Konzept was rumgedreht. Ja. Man hatte kein, von an, eigentlich seit. Ja, ich sag mal jetzt ganz frech, seit 1996, als jetzt hier mit Home aufkam, hatte man kein Konzept mehr, wohin diese Messe sich entwickeln soll. Und natürlich, die Welt verändert sich. Kein Mensch wartet auf eine Produktvorstellung, bis eine Messe ist. Das ist, das ist sowas von 90er, das ist nicht mehr. Heutzutage muss ich Produkte raushauen. Ich brauche eine Messe heute aus ganz anderen Gründen, nämlich aus Kommunikationsgründen. Und man kann mir erzählen, was man will. Man kann natürlich auch über... Moderne Kanäle kommunizieren. Aber das Gespräch von Fachmann zu Fachmann, möglicherweise auch branchenübergreifend, das ist etwas, was ich eigentlich nicht ersetzen kann. Dieser ganze Gedanke, der hinter dem Thema Kongresse steht, wo also man sich austauscht, um in andere Bereiche, wo man jetzt möglicherweise gerade erst reinkommt, nochmal Zug reinzugucken und zu schauen, was ist da eigentlich im Moment angesagt? Wo muss ich anfangen, wenn ich jetzt? In den Bereich Vernetzung hineingehe, in den Bereich autonomes irgendwas, in den Bereich KI. Was ist Stand der Technik und wo muss ich anfangen? Wo finde ich Anknüpfungspunkte? Wo finde ich Partner? Ja. Das ist doch das Thema von dem Messer heute.
1: Genau, und auf der anderen Seite, das war, kam im Forum auf oder so, haben Leute gesagt, das letzte Mal, wo sie den C-Bit spannend fanden, war, wo sie dann auch was hatten, wo sie, wo sie mal anfassen konnten, was denn so gerade akut ist. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Handys nicht mehr zu sehen kriegst auf der Messe, Dann kommen keine normalen Leute mehr, die sich für sowas interessieren. Aber die Leute, die professionell damit zu tun haben, wollen die ja auch mal anfassen. Genauso, irgendwann wurden die Konsolen verboten auf der Messe. Du hast keine Konsolen mehr zeigen. Völliger Unsinn. Ich meine, klar, du möchtest nicht, wenn du als Mittelständler irgendwelche äh, Serverschränke verkaufen willst, neben dir einen Stand mit Konsolenspielen haben. Das ist ja logisch. Aber das ist eine Frage der Organisation, wie du diese Messe organisatorisch machst. Und und so Sachen, wenn du das, das nicht mehr passiert, es regt mich auch deswegen so ein bisschen auf, weil ich im Prinzip es, nach jeder CeBIT, seit ich bei, bei Heise bin, in die Mikrofone gesagt hat: die CeBIT überlebt nur, wenn sie ein Bild über die ganze Branche gibt und den Leuten das Gefühl vermittelt, sie kommen auf die CeBIT und haben sie was begriffen und das hat sie nicht mehr geleistet und jetzt ist sie deswegen tot, weil sie das nicht nicht getan, also weil sie dieses Bild nicht mehr abgegeben hat.
0: Genau, weil also das Argument, was ich am Anfang hatte, das jetzt ab und zu gesagt wird, dass es halt, dass das Internet ein zu großes Problem ist und das also bedeutet ja im Prinzip, dass Messen überholt sind. Und das stimmt ja nicht. Du hast es von der Computex gesagt, es wird immer gesagt, dass die IFA ein großer Konkurrent ist wegen ganzen Heimtechnik. Mhm. Ähm, die Spiele sind auf der Gamescom, die platzt auch jedes Jahr aus allen Nähten und nicht nur die Gamescom mhm. gibt auch in Amerika, die E3. Das heißt, es gibt die erfolgreichen Messen, auch bei der CeBIT wird jetzt gesagt, dass es die spannenden Smartphones, gibt auf dem MWC, auf dem CES gibt es die Sachen... Also, es wurde ja nicht gesagt, die gibt es im mhm. Internet, sondern es gab sie überall auf anderen Veranstaltungen. Ja,
1: ich meine, das ist das, was Weil auch gesagt hat. Er hat gesagt, ja, früher hat die, die CB Digitalisierung zum Thema gehabt, inzwischen Digitalisierung überall Thema. Ist schön und gut, aber auch das ist zu kurz gegriffen, weil keine andere Messe. Über, er verschafft er ja einen Überblick. Du gehst auf die Industriemesse und kriegst natürlich Digitalisierung in ganz bestimmten Aspekten zu sehen. Du gehst auf die Gamescom und kriegst halt nur Spiele zu sehen. Du gehst auf die auf die IFA und du kriegst nur Unterhaltungselektronik zu sehen und Gasherde. <lacht> Muss ich immer sagen, weil ich diese Gas alle aktuell.
2: Und total ne? vernetzte Gültschranke, genau, ich meine. Richtig.
1: Und, äh, aber du kriegst nirgends den Überblick. Du hast dann auch nirgends so eine, so eine Kongressveranstaltung, wo du sagst, dann diskutiere ich auch so diese übergreifenden Themen. Und genau das müsste die CB doch eigentlich leisten können. Und das war auch eigentlich ihr Markenversprechen, das sie immer gehabt hat. Und wenn man jetzt sagt, ja, Digitalisierung ist überall, ja genau, natürlich ist sie überall, dann thematisiert es doch bitte auch so.
2: Ja, genau, das war im Prinzip das, was ich vorhin meinte. Wir erleben, dass. Dieses, ich kann es bald nicht mehr hören, Digitalisierung, wir hören es seit 20 Jahren, ist jetzt inzwischen überall. Mhm. Das heißt, es gibt immer mehr Branchen, die jetzt plötzlich mit diesem Mist in Verbindung Mhm. kommen. Und ich sage Mist, weil im Moment haben wir so ein bisschen die Situation, ich habe das bei der Heimautomation so ein bisschen beobachtet, wenn man sich anguckt, was da für ein Krepp auf den Markt kommt, Mhm. wo die alle Fehler machen, die eigentlich in anderen Branchen, Security-Aspekte und so weiter, sind seit Jahrzehnten ausgemerzt und die müssen alle diese Kurve wieder neu durchgehen. Da wäre doch so eine Messe wie die CeBIT, wo man sich eben genau zu sowas austauschen kann, wo ich genau dieses Versprechen an meine Besucher mache. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, aber... Ja, ich weiß nicht, wer da letztendlich ausgebremst hat, aber es war einfach nicht möglich, die CeBIT zu erweitern. Sie wurde immer weiter mhm. eingeschränkt, immer weiter eingeengt. Und irgendwann ist das Ding halt so eng, ja. dann braucht da keiner
1: mehr ja. Das hat in, äh, Pat Welby auch gerade äh, auf YouTube gesagt. es ne, war für ihn auch so eines der wichtigsten Sachen auf der CeBIT internationale Kontakte, ne? es waren irgendwie, die ganze Welt war da und du konntest halt mit allen sprechen oder so unter Umständen für dein Geschäft interessant, die haben vielleicht von dir was gelernt, du hattest auch irgendwie den Krauter aus Taiwan, der irgendwie vielleicht eine ganz pfiffige Idee für so einen kleinen Zubehörteil hatte oder sonst was. Du hattest eben die Möglichkeit mit allen zu sprechen, du hattest alle an einem Ort und konntest mit allen sprechen, wenn du wolltest und äh, das äh, hat für viele Besucher das natürlich auch ausgemacht.
0: Ähm, Was ich auch noch spannend fand war, also gestern gab es ja ein paar Reaktionen darauf, natürlich, weil eigentlich jeder, der irgendwie im Internet unterwegs ist, hat eine Verbindung zur CeBIT in Deutschland. Ähm, Sascha Lobo hat äh, hat noch eine stärkere Verbindung zur CeBIT, der war im äh,
1: Beraten oder
0: im Beirat. Und der hat einen Aspekt auch gesagt, den ich ganz spannend fand. Der hat gesagt, dass es zu sehr immer auf den Umsatz, gedacht, also dass zu sehr alles vom Umsatz her gedacht wurde. Also sein Beispiel war, dass er hat da, war kurz davor offensichtlich durchzusetzen, dass das WLAN in der Eintrittskarte dabei ist, der Zugang ins WLAN. Und dann hätte sich aber die zuständige Abteilung oder wer auch immer dafür zuständig war, gemeldet und gesagt, wir machen damit aber so und so viel Umsatz mit dem Internet. Und deswegen können heute immer noch die Bilder rumgehen von den Preisen irgendwie sechs Euro pro Stunde mhm. der Tag. Irgendwie 50 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr viel für eine IT. Also das ist halt bei jeder Messe heutzutage schon peinlich, aber für eine IT-Messe einfach noch mal fünfmal mhm. so peinlich. Und wie er das beschrieben hat, erklärt das auch so Sachen, dass es diese Bühnen gab, auf denen Vortrag, Vorträge jetzt auch dieses Jahr gehalten wurden, die eigentlich nicht wirklich viele Leute angezogen interessiert haben, ähm, weil das. Die haben Umsatz gebracht, weil da hat jemand dafür bezahlt. Jemand hat gesponsert, dass er diesen Vortrag da halten mhm. kann. Und wenn ich dann, man überlegt natürlich, gibt es so viele spannende Themen, aber der Chaos Communication Kongress jedes Jahr zeigt, dass man na von vier Tagen, man kann gar nicht alles gucken, was man gucken äh, will. Und das ist äh, nur Security.
1: Ich meine, das, das, das hast du ja an, in, an vielen Beispielen. Ne? Chaos Communication Kongress, South by best das war ja immer so der Spruch oder so: wir versuchen mit der CW jetzt in ja. North by North East zu machen. Ähm, Was halt so bestimmte Ansätze bedeuten. Natürlich gibt es genug Themen, die spannend sind. Ich meine, das hat man gesehen. Boston Dynamics hat zum ersten Mal in Europa ihre Roboter live gezeigt. Das Ding, diese diese Bühne war dermaßen brechend voll. nur, es hat, also, bis auf wir hat irgendwie kaum jemand was draus gemacht oder so. Das tauchte irgendwie kaum auf. Das war das erste Mal, dass die das wirklich gezeigt haben. Alle haben immer gesagt, hm, was da wirklich dran ist, wir sehen nur Videos und so. Und jetzt haben wir dann plötzlich mal zu sehen gekriegt auf der Cebit, weil die gesagt haben, ja gut, das ist halt für, für sie interessant. Und das wäre genauso diese Ansätze gewesen. Das muss dann alles da sein. Dann musste die entsprechende Kongress oder Vorträge haben. Den Ansatz, das nicht mehr kostenpflichtig zu machen, die hatten ja teilweise dann 600 Euro extra für den Kongressteil der Messe, was irgendwie so, nur Firmenleute dann wirklich bezahlen. Äh, Wahrscheinlich sitzen dann nur CEOs da im Publikum. Und das kostenlos zu machen auf den Bühnen, fand ich ja schon mal einen ziemlich guten Ansatz. Das hat natürlich auch immer Leute in die Hallen gelockt, da wo interessante Vorträge waren. Und das hätte man ja ausdehnen können. Also da hätte man dann eben tatsächlich sowas versuchen müssen, wie dass man wirklich spannende Vorträge holt und dann nicht so sehr auf den Umsatz guckt. Natürlich muss die Messe AG irgendwann äh, schwarze Zahlen schreiben. Sie ist erstmal ein Wirtschaftsunternehmen. Aber wenn man an so Sachen nur über den Umsatz an, angeht, da hat Sascha denke ich schon recht, äh, dann versteht man auch nicht, was so eine Messe wirklich ist.
0: Vor allem, weil man ja auch, also man kann das ja auch aus der Stadtsicht. Also die Messe AG ist doch staatlich oder wie ist das? Oder halb staatlich Beteiligung. <lacht> Auf jeden Fall. Also die 800.000 Besucher bei der CB 2001 haben natürlich einen ganz anderen Umsatz hier hinterlassen als die. Wobei jetzt ist ja die Frage, ob es überhaupt noch 100.000 waren bei der letzten hm. Um, und das ist ja auch so ein Faktor. Und jetzt vor allem dafür zu sorgen, dass die Leute erstmal mal wieder kommen. Wenn sie da sind, dann sind auch genug andere. Aber was ich ja, was wir vorhin eigentlich schon rausgemacht haben, ist ja, dass die Messe sich ja selbst nicht klar war, will sie die vielen Leute oder das viele Geld. Aber sie hat sich an keiner sie Stelle... Sie möchte beides. Sie sehr. möchte gerne
2: viel Geld dabei, aber natürlich gro- viele Leute, damit sie wieder eine Rekordbesucherzahl ja. melden kann. Aber sie möchte bloß keine, ich sag's jetzt trotzdem nochmal, Beutelratten ja. mhm. auf der Messe haben und keine Endkunden. Und dies will sie nicht und es darf nicht ja. laut sein. Und SAP muss ungestört Geschäfte machen können und äh, Spaß machen darf es auch nicht. Also irgendwie
1: das, ist nat- es ja, ist- das ist natürlich auch ein Problem mit der Konstruktion, wie diese Messe veranstaltet wird. Es gibt dann jetzt nicht einfach nur die Messe AG, die das, die das macht, ne, sondern es gibt dann diesen Beirat, es gibt den Ausstellerbeirat. Und dann ist der Bitkom da schwer am, am Machen und dann gibt es noch einen Beratungsbeirat und die reden alle quer durch und hinterher muss was dabei rauskommen. Ähm ja,
2: ist ja, jetzt ist die Messe tot.
1: Jetzt ist ja, jetzt die Messe ist da, tot. Und, und gerade äh, wenn ich genug
2: Berater habe, ist das Ding tot äh, hinterher. Das ist doch.
1: Gerade der Bitkom hat für meinen Geschmack da auch eine etwas unrühmliche Rolle gespielt, weil der hat irgendwie lange Jahre irgendwie gesagt oder so, ja, wir brauchen eine Businessmesse, wir müssen Geschäfte machen und so. Ähm, hat sie im Prinzip klein geredet und als sie dann klein war, hat er gesagt, ja, so geht es aber jetzt auch nicht. Mhm. Ne? Äh, und das ist genau das Problem der CeBIT gewesen, dann, dass sie im Prinzip klein gemacht wurde. Und als sie dann klein war, haben gesagt, ja jetzt...
2: Ja, Das Problem der CeBIT und der messe war einfach, dass niemand die Eier hatte und zu sagen, pass mal auf, Freunde, wir haben dieses mhm. Konzept, wir wollen dieser Marktplatz sein, wir wollen genau das sein und jetzt machen wir das. Und seid ihr dabei oder nicht?
0: Mhm. Vor allem auch mal über eine Weile. Sie hatten ja, ja, ja. immer Ideen. Man weiß nicht, wie äh, vehement da, das hinter den Kulissen besprochen wurde, aber sie hatten Ideen. Aber weil jetzt dieser neue Ansatz, du mochtest sie nicht. Leute wie Keno mochten ihn. Aber selbst das nicht mal, also zu probieren, mhm. einmal ist, ist zu kurz. Ja. Also das, ja, ist, ja, das, das ist hast du auch gesagt mit den drei Jahren, dass man das zumindest mal probieren muss, weil man dann eben auch, nächstes, wer weiß, wer nächstes Jahr gekommen wäre. Statt Boston Dynamics, Dynamics dieses Jahr kann man ja dann mal wieder sowas sehen. Wenn man jetzt, ist ja mal schwer, also für mich ist es schwer sich vorzustellen, dass Windows 95 hier vorgestellt wurde. Diese Zeiten habe ich nicht erlebt. Mhm. Ähm, für mich war die CBT immer das, wo jedes Jahr sich alle mehr oder weniger gefragt haben, warum es die noch gibt und, und sowas. Das ist so meine Erfahrung ja, hier.
1: Das stimmt auch. Die spannendste CBT war gar nicht die 2001er für mich, sondern diese CBT, ich weiß nicht mehr, wann das war, war das 95, 94? Als es hier die OS 2.0 LA... Das war 95. 95, die OS 2.0 LA an den Ständen ja. gab, unter der Hand. Ne, ein bisschen, ja, hast du, ne? ähm, da habe ich dann zum ersten Mal eine, eine OS 220 Version gehabt, die ich installieren konnte auf meinem Rechner. Ne, das war richtig. Aber das ist Jetzt, ja. wieder, das wird jetzt wieder es kommen wieder die alten Herren. Ja, genau, ja, ja, aber ja. deswegen ist es da,
0: weil es für viele, glaube ich, auch der Zuschauer gar nicht mehr so bewusst ist. Die Cebit war jetzt auch die letzten Jahre schon nicht mal mehr in den Nachrichten so präsent, wie du es gesagt hast. Du hast es auch begründet. Äh, und sich daran zu erinnern, wenn man, also ich bin ja auch kein junger Kollege, ähm, nur vielleicht hier am Tisch, aber es gibt natürlich welche, die das noch mal die das gar nicht ja. erlebt haben. Ähm, genau. Und deswegen ist aber schon die Frage, wie das dann jetzt weitergeht. Also der Plan, den Sie jetzt gesagt haben, ist, dass Sie so ein paar Bereiche davon auf die Hannover Messe holen wollen. Das klingt auch so ein bisschen...
1: Ja, also es, es ist schon immer auch Thema gewesen natürlich, dass bestimmte Themen auf der Hannover Messe präsent sein müssen. Was ne? also für die Robotik gehört natürlich auf die Hannover Messe. Industrie 4.0, KI, ganze Zeug. Und das ist natürlich richtig, dass das auf der Hannover Messe stattfinden muss. Aber das macht natürlich, macht, stellt diese Themen halt unter einen ganz bestimmten Aspekt. Hannover Messe ist eine Industriemesse. Da geht es um die Produktion, da geht es um die Herstellung, da geht es um das, was was die Leute dann damit machen. Und es geht nicht um die Endkunden. Definitiv, Hannover Messe ist keine Endkundenmesse. Manche Männer sehen das als Endkundenmesse, weil sie mal große Bagger angucken können. Aber das ist ein anderer Aspekt. Ähm, Es ist definitiv keine Endkundenmesse. Und jetzt dann die anderen Themen, wie Sie gesagt haben, in einzelne kleine Fachmessen auszulagern. Das ist ja genau das, was schon passiert. Für was wollen Sie jetzt Fachmessen machen? Für Spiele? Für Handys? Ja, für Unterhaltungselektronik? Also eine sap fachmesse da haben die ihre Hausmessen. Das brauchen sie auch nicht. Das ist nicht das, wo, was, was die Zukunft von so einer Messe wäre. Oder ist, sein kann. Ja, vor
2: allen Dingen ist das, also ich halte diese Idee mit kleine, spitze Fach- mhm. Fachmessen, wie Sie es ja geschrieben haben, äh, für eine Totgeburt. Weil es gibt kaum noch spitze Bereiche, die nicht schon besetzt sind, gerade ja. in Deutschland. Ja. Also man kann hingucken, wo man will, ob das jetzt Security ist, ob das, klar, Gaming haben wir ja. jetzt oft ja. genug gesagt, ob das Haushaltselektronik, ob das Konsumerelektronik ist im Allgemeinen. Äh, und selbst wenn ich in KI-Bereiche, also ganz spitze Sachen mir angucke, wenn ich äh, auf solche Sachen wie äh, Blockchain oder so. Auch Mhm. da gibt es bereits etablierte, spitze Veranstaltungen, wo die Experten sich treffen. Die brauchen keine zweite Mhm. Messe. Die ist völlig überflüssig an der Stelle. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, der mich immer wieder entsetzt. Das hannoversche Messegelände ist irre groß. Mhm. Mit einer Spitzenveranstaltung fülle ich eine Halle. Wenn ich Glück habe, zwei. Dann ist sie aber schon nicht mehr so besonders spitz. Und selbst eine Halle wäre jetzt für eine Blockchain-Messe viel zu groß. Also muss man dann schon wieder halb ja. abtrennen und es gibt nichts schlimmeres als auf einer Messe zu sein, wo ich das Gefühl habe, die Hälfte hier ist Freiraum.
0: Hat und der wird zu nichts benutzt, zu kommen, genau. Das war ja
2: letztes Jahr wirklich ein Albtraum. Man geht ja. da durch halbvolle Messen oder halb leere
0: und also wo wollen die hin? Ich verstehe es nicht. Ja. Ja, und das wirkt halt so, als wäre es auch noch nicht klar, wobei man sagen muss, also der Chef zumindest wird auch gewechselt, ist die Frage, da kann ich jetzt nicht ganz so einschätzen, wie sehr das dann auch diese Richtung bestimmt. Mhm. Weil ähm, du hast es, glaube ich, auch im Interview gesagt, dass äh, also damit hat Hannover jetzt auch mal aus der Hannoveraner Sicht eine große Messe noch oder eine richtig große. Es gibt größere, die nicht so hier auf dem Schirm sind. Die Ablech ist
1: weitaus größer. Die
0: <lacht> ist auch groß, die <lacht> ja. expo ist groß, aber so richtig eine, die auch Ausstrahlung hat über den Bereich ja. hinaus. Das ist die Hannover-Messe. Äh, und die CeBIT war im Frühjahr der Fixpunkt überhaupt im Jahr. Dieses Jahr war sie es nicht und jetzt gibt sie gar nicht mehr. Ähm, ob da also, ob es da über Pläne gibt, das irgendwie zu... Aber das kann man ja auch nicht einfach so. Also Man kann ja nicht einfach nächstes Jahr eine große Messe ausrufen, wo ne. 100.000 Leute kommen. Ne. Das
1: ja, ich meine, das ist mehr ja mehr. Das jetzt schon das Problem. Ein Argument war wohl, dass die Buchungen der Aussteller bis ne. jetzt so, so niedrig gewesen ne. sind. Weil die selbst für eine Juni-Messe musst du ja schon relativ früh planen und das Budget ja vorhalten. Und du musst dann irgendwie die, die, die Fläche bestellen und so... Ähm, gut, da hätte man was dagegen unternehmen müssen. Ne? Und nicht einfach sagen, dann machen wir halt nicht. Ne? Und auf der anderen Seite ist es wohl auch die Kommunikation wirklich nicht besonders gelaufen. Also jetzt nicht um die, die Pressekommunikation unbedingt, sondern auch was die Messe AG mit den Ausstellern gemacht hat, weil einer sagt hier, IBM hat es aus der Presse erfahren, dass die wird abgef- abgesagt wird. Er ist irgendwie nicht so glücklich. Er ist ja auch nicht so glücklich, als oben sozusagen jemanden wie IBM dann auf die Hannover-Messe zu locken. Und ich kann es immer noch sagen, immer wieder sagen. also wie gesagt, die Hannover Messe ist was anderes.
0: Ja, ähm, eine Frage war jetzt auch, das habe ich jetzt auch gefunden auf meinem kleinen Bildschirm, ähm, dass wir jetzt genug hier äh, kritisiert haben, wie, was könnte denn, oder welche Messe könnte denn statt der CeBIT als all inclusive, also als alles übergreifende Messe? Und ich, auch wenn du jetzt schon, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall schon eine Antwort hast. Du hast ja, sicher, klar. Du kannst ja mal deine Antwort sagen, da kann Jürgen noch ein bisschen überlegen. Also ich habe im Moment nur eine Antwort. Ja. Das Problem ist, diese Antwort liegt nicht in Europa,
2: genau, sondern ja. sie liegt in Asien. Es ist Die Computex ist tatsächlich noch eine Messe, wo ich relativ viel Überblick habe, die auch tatsächlich noch wächst. Aber sie ist natürlich hochgradig blechorientiert. Mhm. Das heißt, das ist sehr stark... Äh, produzierte Güter, es ist relativ wenig Dienstleistung, da sind sie noch nicht wirklich gut und insbesondere nicht Dienstleistungen, die wir hier in Europa brauchen können, weil da eben auch viel Verständnis noch fehlt. Ja, Insofern ein richtiger Ersatz ist es nicht, aber es ist jetzt, tada, die weltgrößte okay. IT-Messe, die es gibt, ist jetzt in Taiwan, die werden sich ein Loch in den Bauch freuen da drüben.
1: Und ähm, unter Umständen überlegen, wie Sie die Computex ausbauen. Ne? Ja, natürlich. natürlich sein. Oder, oder in China. Also einer hat schon gesagt, kommt alle nach Shenzhen. Wir machen, oh, wir machen euch so eine große Messe. Ne? Aber Geht ist... weg. Also mal ganz ehrlich,
2: Also Messen in Shenzhen. Äh, ich habe mich ja bei vielen dieser Messen umgeguckt. Es gab ja auch mal so eine CeBIT Shanghai mhm. und solche aufregenden Sachen. Also da waren zwar immer große Zahlen im Raum, aber wenn man dann dort war, hat man sich immer gefragt, wo kommen die alle her? Und was soll das eigentlich alles? Und... Äh, Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, sowas in China zu machen. Ich halte ehrlich gesagt auch China für die grundsätzlich falsche Plattform, für genau das, was wir da brauchen. Wir brauchen Offenheit, wir brauchen keinen Überwachungsstaat. Wir brauchen eine Messe, auf der ich mit allen gängigen Medien kommunizieren kann und nicht durch die große chinesische Mauer erstmal Mhm. aufgehalten werde. Also China ist da keine Alternative und eine weitere Messe in Asien hilft uns hier in Europa überhaupt nicht, Also manchmal würde ich mir hier jemand wünschen, der mal sagt, make Europe great again, hätte ich mal was, wäre ich sofort dafür, aber uns fehlt hier in Europa eine zentrale IT-Messe und wir geben diese Kompetenz jetzt einfach mal so kampflos auf, Mhm. nur weil sich so ein paar Damen und Herren nicht einig werden können und irgendwie niemand die Eier hat, da mal ein Konzept durchzuziehen.
0: Ja, weil wenn man es natürlich auch, also hat immer natürlicherweise, also klar hier ist der Hannover-Blick, aber natürlich vor allem der deutsche Blick, aber eigentlich geht es darüber hinaus ähm, und die CeBIT war das auch und deswegen eigentlich müsste man sie vielleicht auch aus der europäischen Brille oder hätte man sie sehen ja, müssen, natürlich. also mindestens natürlich Frankreich, aber wir haben ja hier, ich habe ja auch gestern wieder Meldungen gesehen, wir haben äh, ganze Staaten, die Deutschland was vormachen, mhm. wie es bei der Digitalisierung aussieht, da ist Estland immer das Beispiel, das genannt wird, aber es ist ja nicht das Einzige, es ist nur das das Sichtbarste, hm. dass es als europäische Aufgabe hätte gesehen werden müssen. Und vor allem mit dem großen Einfluss, den die Politik hier hat und der Staat hier hat, das auch so zu sehen. Und deswegen ist es, du hast es ja schon gesagt, noch ärgerlicher. Also man hat ja das Gefühl durch diese lapidare Reaktion, dass da vorher gar nicht versucht wurde ja. von der Politik, was zu das zu verhindern.
2: Ich meine, das ist mit denen überhaupt nicht abgesprochen. wir mussten sowas, jetzt ja. mal eben schnell was ja. dazu sagen, was nicht so ja. furchtbar peinlich ist. Ja.
1: Also ich meine, man hätte sich ja natürlich auch vorstellen können, dass sich die, die Messe AG dann irgendwie so sagt, also hier Merkel, Macron macht was, machen man eine europäische Messe von mir aus in Paris oder in Berlin oder sonst was. Das ist ja nicht davon abhängig, dass es in Hannover ist. Das sage ich jetzt, obwohl ich schon lange in Hannover wohne und das gerne tue. Aber so eine Messe muss ja nicht unbedingt nee. in Hannover sein. Ne? Aber, ja, gut, aber es ist Hannover natürlich... Hätten wir, also, ich, wir haben da das, ich das Messegelände. Ich da ne? drauf ja, ja. zurück.
2: Man muss einfach mal sehen, wir haben hier eine andere. Das größte Messegelände, was es mhm. weltweit gibt. Ja. Und das bietet einfach irrsinnig viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt auch nicht der Irrsinns-Lokalpatriot, mhm. aber. Äh man kann über Hannover meckern, so viel man will, aber zumindest das mit Messegelände ist riesig groß, da kann man ja. riesig viel drauf machen.
1: Vor allen Dingen, man kann, auf dies, halt auch ja, man kann auf diesem Messegelände ja so eine Messe dann so veranstalten, dass man zeigt, was das alles bedeutet, was man da sagt. Es gab zum Beispiel Vorschläge oder so, dass man sagt, ja gut, wenn es um, um, um Robotik und autonome Autos geht, auch auf der CeBIT, dann lässt man doch einfach die Shuttles als autonome Autos fahren. Ist dann rechtlich ein Problem, war geplant, aber ist rechtlich natürlich ein Problem, weil du musst die Genehmigung dafür kriegen und so. Aber hätte man natürlich noch weiterverfolgen können. Und ihren, also, dass diese wirklich ein ja, Schaufenster für werden. Nächstes Jahr. Und, ja, genau.
2: Ja, wenn das Gelände so schön leer ist, kann man da auch ja, Thema ja, genau. mit mit <lacht> Autos fahren.
1: Also. <lacht> aber ähm, ich glaube, es gibt im Moment keinen Ersatz. Klar, CompetEx könnte sich dazu entwickeln. Also, der Ersatz wäre eine Kombination aus, aus Web Summit in Barcelona, South by Fest in, in Texas und. und ähm, der, der Computex mit angeschlossenem MBC. So, das wäre die, der Ersatz für die CBIT. Und das war die CBIT ja mal. Ne? So, ähm, von daher, also ja, da, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr rege ich, rege ich mich tatsächlich auch über die Reaktion der Politik aus. Weil es ist ein, die CBIT war einfach ein Standardfaktor. Und es war eine Marke, die seit 32 Jahren gewirkt hat und die man jetzt einfach so. Puh, und das war's.
2: Ja, das ist auch noch der spannende Faktor. Ja. Die CBIT ist ja nicht nur die CBIT in Hannover.
1: Ja. Ja. Es gibt, da ja. hängen
2: ja noch eine Menge dran Marken dran. Was ist mit denen? Ja. Sind die jetzt auch alle tot? Und wenn die nicht tot sind, wovon leben die dann, ja. weil ja der Kern weg ist. Genau. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist so wirklich nicht zu Ende gedacht worden.
0: Aber man kann ja zumindest, um das auch mal zu sagen, in der IT-Branche und nicht nur in der IT-Branche kann man das ja gerade verfolgen, dass zumindest so ein Name vielleicht noch nicht am Ende ist. Also der Name hat immer noch eine Ausstrahlungskraft äh, und auch wenn, wenn das jetzt erstmal für nächstes Jahr, also ich bin da immer, also es gibt immer diese Aussagen, es ist tot und, aber Nokia ist auch wieder da. <lacht> ähm, also, und genau Microsoft könnt, kauft die Cebit. Man könnte ja, Name. Super- aber man mhm. könnte ja zumindest den Vergleich, dass äh, auch wenn sie jetzt anders da sind äh, so machen, dass also zumindest das für den Namen und das dahinterstehende, also es gibt noch genug Leute, die auch jung genug sind, die sich daran erinnern. Und so wie ihr es gerade beschrieben habt, ist es so, dass wenn keiner die Lücke füllen kann, füllt die Lücke, bleibt erstmal da. Ja. Und äh, die spannende Frage ist ja, und selbst wenn es dann jetzt eben jemand ohne die CBIT macht, aber vielleicht hat man ja doch irgendwo in Europa. Ähm, naja den weiß ich nicht das Ansinnen oder den Willen oder auch den weiß ich nicht die Geduld ja. in
1: dem Fall. Ja, ich meine angeknackst ist die Marke natürlich schon. Also weil die die zehner Jahre haben nicht dazu geführt, dass die Cebit populärer wurde oder oder da haben sie es ja eigentlich letztlich verbockt richtig verbockt. Von daher muss man da natürlich schon am, am Markenbild dann auch wieder was machen und von daher bezweifeln ja manche, ob es so eine Messe wirklich geben muss. Aber das äh, ist ja das Problem so eine Messe wie wir die Cebit jetzt in den letzten bis auf dieses Jahr hatten. Und also so eine Messe braucht wirklich niemand
0: mehr. Ja, ja ähm. genau. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig, dass es jetzt äh, unabhängig davon, wie nun diese und letztes Jahr, also eigentlich beide zusammengenommen, die sind komplett unterschiedlich gewesen, mhm. aber waren, haben so das gezeigt. Aber ich bin doch hier auch immer gerne, dass man nicht ganz so, ähm, weiß ich nicht, ähm, ähm, pessimistisch in die Zukunft guckt, weil, was wir auch gesagt haben, die, die Leute, die auf die, auf also für die diese Messe ähm, sein müsste, die gibt es in Deutschland. Also auch wenn hm. oft über Digitalisierung und zu Recht über verschiedene Sachen ähm, geschimpft wird, wo Deutschland hinterher liegt. Trotz allem gibt es ja die die Branchen, die Leute und sowas. Und das heißt, also wie, und was ich gesagt Ach. habe, die Lücke ist da und irgendjemand wird sie füllen. Und
1: Vor ja, allen Dingen, es gibt Leute. ja immer mehr Leute, die Eben zum einen davon betroffen sind,
0: äh,
1: ja. als, sei es als, als User, aber auch als Leute, die damit zu, zu arbeiten ja. haben. Von daher gibt es ja eigentlich ein, eigentlich ein größeres Publikum noch als früher. Und es gibt auch natürlich viel mehr Firmen, die damit zu tun haben. Also das, äh, das finde ich eben die falsche Idee, dass man sagt, ja wenn Digitalisierung überall ist, dann ist es halt so und dann braucht man eine, eine Messe, die uns die Digitalisierung zeigt, nicht mehr. Aber genau deswegen braucht man es ja eigentlich.
0: Ich will ja auch zum Abschluss hier gar nicht so äh, zu optimistisch, weil die CeBIT ist tot. Ähm, Das ist die Nachricht. Äh, Hier in Hannover ist das noch ein bisschen äh, trauriger zur Kenntnis genommen worden als im Rest der Republik. Man kann das auch auf der Straße mitkriegen. Also das war jetzt nicht so besonders, dass der NDR gestern tatsächlich Leute auf der Straße einfach fragen konnte. Und jeder hat hier eine Meinung dazu. Das kann ich auch bestätigen als jemand, der nicht aus Hannover ist. Ähm, Und das ist traurig. Und die Hoffnung ist doch, dass auch mit dieser Sendung, aber nicht nur dieser Sendung, dass die Diskussion jetzt nicht zu Ende ist, dass es darüber zumindest Diskussion auch was das Land möchte, was also das Land, der Bund und so weiter möchte, weil damit was wegfällt, was vor 20 mhm. Jahren für euch absolut prägende Erfahrungen waren und selbst vor zwei Jahren noch Sachen, die wir hier zumindest besuchen mussten. Genau. Und zwar nicht mussten, weil es von oben gesagt wurde, weil man da, sondern weil man da Sachen zu sehen bekommt, die man sonst nicht sieht. Ähm, ja, das ist jetzt mein mein Schlusswort. Äh, danke euch, danke auch den Zuschauern für, äh, für die vielen äh, Erinnerungen hier, glaube ich. Also ein paar Sachen habe ich mitgekriegt. Genau, und dann gucken wir jetzt mal, ähm, ob das tatsächlich die letzte heiße Show zur CeBIT war.
1: Ja, schauen wir mal. Schauen wir, schauen wir mal. mal. Ja. Ciao. Ciao, tschüss.